0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova Und wie immer dabei der Matthias von Hellfeld. hallo Matthias Hi und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf deine erste Frage ich, ich, Ja Sekunde, ich google gerade wo Worms liegt <lacht> Ah ja da mhm. gibt es äh, Worms. Ah, nördlich von Mannheim. Ja, 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 ja. Okay. Äh, Thema heute: Das Wormser Konkordat. Lass mich eben googeln, was ein Konkordat <lacht> Was ist ein Konkordat, ja, Matthias? Ja,
1: also ein Konkordat kannst du stelle mal uns Jans Doof und sagen, das ist ein Vertrag. Ja, ähm, ein Vertrag oder ja ein Vertrag zwischen zwei Seiten und ähm, es gibt Konkordate. Wenn es sozusagen um die Kirche geht, dann sind es immer Konkordate. Es gibt Reichskonkordate und ähnliche Dinge. Und wenn wir zwei uns Reichs gegenseitig Auto verkaufen, Konkordat. dann machen wir keinen Konkordat, sondern schließen wir einen Vertrag ab. Also es ist so ein bisschen was äh, Höheres ähm, mhm. und hat einfach einen etwas höheren Stellenwert. Und das Wormser-Konkordat wurde geschlossen im Jahr 1122. Nun fragt man sich natürlich besorgt, warum um Gottes Willi werden wir uns jetzt mit diesem Konkordat beschäftigen? Und die Antwort lautet, es beendete den Investiturstreit. Und der Investiturstreit ist das... Warte, lass mich kurz googeln, was Investitur... Ich sag's dir gleich. Und ist das Thema, was wir alle aus unseren Schulbüchern kennen... Weil nämlich äh, der deutsche König Heinrich IV. barfüßig vor den Toren der Burg Canossa seinen ah, Bittgang zum Papst machte. Der Gang nach Canossa. Ganz genau, 1075, ah. äh, 1077, Entschuldigung. So Und ähm, es geht letztendlich darum, in welchem Verhältnis stehen Papst und König, also Kirche und Staat. Und äh, ich werde jetzt, da wir ja unter Historikern sind, ein wenig ausholen und dir mhm. versuchen zu erklären, warum das so ein besonderes Verhältnis war zwischen dem deutschen König und dem Papst und nicht etwa zwischen dem französischen König
0: und dem Papst. Lass mich raten, Heiliges Römisches Reich? Ja, und noch davor? Das, das, ja. das, das Ostfränkisches. andere, Ostfränkisches ja.
1: Reich. Genau und davor fränkisches Reich. Mhm. Also Frankreich, Deutschland und die deutschsprachigen Alpenländer, Schweiz, Österreich, Norditalien, die gehörten alle zusammen zum fränkischen Reich Karls des Großen. Mhm. Und davor gab es in auf dieser in dieser Gegend, sage ich jetzt einfach mal, das Reich der Merowinger. Das war auch sehr berühmt. Und dieses Reich der Merowinger ähm, machte 507 nach Christus einen entscheidenden Schritt, nämlich der damalige König Chlodwig nachdem es in Deutschland sehr viele Plätze benannt worden sind. Ähm, jener König Klodwig steigt in das Taufbecken der Christen und verpflichtet alle seine Nachfolger, das Christentum zu verbreiten und hochzuhalten. Damit wird äh, sozusagen eine Entwicklung angeschoben, die letztendlich Europa zu einem christlichen Kontinent macht. Und damit ist sozusagen interessant, wie das Verhältnis dieser Könige nördlich der Alpen zum Papst ist, weil es geht ja darum, das Christentum zu verbreiten. Mhm. Und wir können jetzt lange darüber reden, wie kompliziert das war, also mal war sich Papst und König einig, mal haben sie gegeneinander agitiert, mal ist der König der Franken oder dann später der Ostfranken ähm, dem König, dem Papst zu Hilfe geeilt, wenn irgendwelche bösen Italiener ihn vom Thronen stürzen wollten und ihm ans Fell wollten, also da gibt es eine sehr schöne, äh, lange Geschichte über das Verhältnis der Päpste zu den jeweiligen Königen. Gab es nicht heißt. auch mal zwei Päpste? Es gab auch schon mal vier Päpste, oh. also so ist das nicht. Okay. <lacht> ähm, also, ähm, das sind dann Gegenpäpste im Übrigen, genau. aber zu der Zeit, von der wir jetzt reden, gab es das noch nicht. Okay. So Und das Fränkische Reich, also das, was sagen wir mal mit Karl dem Großen verbunden ist, Schulbuchatlas aufschlagen 814, da siehst du, dass also dieses Fränkische Reich riesig groß war, mhm. im Grunde genommen von den Pyrenäen bis zur Elbe und von der Nordsee bis nach Spoleto südlich von Rom ging.
0: War das eigentlich regierbar?
1: Ja, das war regierbar über die Falzen, ja. von denen gab es, äh, ich glaube, 400 und diese Falzen waren alle einen Tagesritt voneinander entfernt mhm. und jede dieser Falzen hat Regierungsfähigkeit vorgehalten, sodass der Karl auf dem Rücken seines Pferdes durch das Land ritt und jeweils von einer Falz aus regieren konnte und dort Staatsempfänge machte und okay. Kirchgänge und etc. Das will ich jetzt aber alles gar nicht sagen, mhm. sondern es geht ja um das Verhältnis zwischen der Kirche und dem Staat und die waren also Christen seit 507 und und das wurde auch massiv weitergetragen. Es wurde christianisiert. Otto der Große, der wurde 960 deutscher Kaiser, hat zum Beispiel im slawischen Raum das Christentum vorangetrieben, hat in Magdeburg den Dom gegründet. Also er hat viele, ich sage mal, christliche Taten vollbracht. Aber das große Karlsreich wurde von seinen Enkeln und Urenkeln sozusagen aufgeteilt. Es gab Streitigkeiten, wer was bekam und das führte letztendlich über etwa 100 Jahre zur Aufteilung dieses großen Reiches in ein westfränkisches Reich. Das ist das mit etwas zugedrückten Augen, cum grano salis, das heutige Frankreich. Mhm. Und das Ostfränkische Reich ist das, wo heute Deutschland liegt, ganz ungefähr, ähm, eben runter bis nach Rom, also über Österreich, Schweiz, Kroatien, Venetien, Das alles gehörte zu diesem Ostfränkischen Reich und dadurch, dass der König der Ostfranken vom Papst teilweise als Kaiser gekrönt wurde, zum Beispiel eben Otto, wurde aus diesem Ostfränkischen Reich das Heilige Römische Reich. Mhm das habe ich auch schon mal hier in dieser Sendung erklärt. Die Menschen haben damals gedacht, wenn das vierte Weltreich, und das war das römische Imperium, untergeht, dann, dann ist sozusagen das Ende der Welt da. Genau, das Ende der Welt kommt dann und das muss man verhindern, indem man dieses römische Reich nicht untergehen lässt, obwohl es untergegangen ist und es dann sozusagen auf die Schultern von anderen Königen verteilt und deswegen hieß dieses ostfränkische Reich Heiliges Römisches Reich und im Mittelalter kam dann der Zusatz dazu deutscher Nation. Mhm. So, und im Ostfränkischen Teil hat man sehr schnell festgestellt, dass die Kirche mit ihren Würdenträgern und Amtsträgern ähm, eine stabile Säule der Macht war. Also mhm. man setzte diese Kirchenleute wirklich ein, um die eigene Verwaltung zu organisieren. Man setzte sie ein, um die Glaubensgemeinschaften aufzuziehen und zu organisieren. Und man nutzte einfach aus, dass die gut ausgebildet waren, dass die sehr sehr häufig schreiben konnten und lesen auch. Und, und damit waren sie einfach auch. die auch super vernetzt waren über ihre eigene Struktur. Die waren super vernetzt. Und das Schöne an diesem Geben und Nehmen war, dass nämlich die äh, weltlichen Herrscher, also die Könige, die bekamen sozusagen eine Art Verwaltung oder ja eine Unterstützung. Und die, die, die Äbte und Bischöfe, die bekamen als Entschädigung dafür, Rechte zum Beispiel mhm. oder auch Territorien und so wurde aus, im Laufe der Zeit aus den eigentlich geistlichen Mächtigen, also den Bischöfen, auch weltliche Mächtige, die also auf einmal äh, richtig ähm, an der Seite der Könige standen und Teil des Kampfes gegen das Böse waren oder gegen andere Widersacher oder die die königliche Macht auch durchaus erhalten haben und damit Teil dieser königlichen Macht waren. Also es verwob sich. Das, was eigentlich getrennt sein sollte in den Augen des Papstes, nämlich die geistliche Macht und die weltliche Macht. Aha. Weil ja klar war, dass wenn du irgendwo einen Bischof einsetzt, wenn du Papst bist, ja, also... Ähm wir, wir sind Papst mhm. und wir sagen, wir brauchen einen neuen Bischof in Köln. Dann würde ich ja auch sagen, also der Karl-Heinz aus Mannheim, der ist gut. Ja. Den schicke ich jetzt als Bischof, das ist er aber nicht. Sondern da sagt der König, der Karl-Heinz aus Mannheim ist blöd. Ich nehme Rudolf aus Bremen und setze den nach Köln zum Erzbischof ein. Und das hat der Papst beide lang mitgemacht, weil er eigentlich machtlos war und auch heute noch ist. Er hat keine eigene Armee, mhm. er hat nur Geld und Einfluss. Und er hat natürlich christliche Helfer sozusagen, die dann im Falle des Falles ihm zur Seite stehen. Und dieses Verhältnis hatte der Papst auch
0: mit den Königen in Franken und später dann in Ostfranken. Warum hat der Papst, also Rom, keine eigene Armee gehabt? Der Geld Rom genug hatte, hätten die dafür gehabt, oder? Also Rom hatte natürlich eine eigene Armee bis 475. Das war Reich. Ja, ja. Ich mein jetzt Imperium Romanum. Ich meine jetzt Rom im Sinne von die Kirche.
1: Ja, pass auf. Und in diesem... Also mittendrin sozusagen, wie die Bienenkönigin, saß der Vatikan und war im Schutz dieser Weltmacht. Und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, eine eigene Armee aufzustellen.
0: Und irgendwann war diese Weltmacht weg und...
1: Und verlagerte sich nach Konstantinopel. Aha. Ja, da war dann das Zentrum der Ostchristen, also der Christenheit, Konstantinopel. Und der arme Papst saß in Rom... Und dieses Rom wurde besetzt von den Germanen. Okay. Ja. Und dann kamen die Langobarden und kamen alles mögliche fiese Menschen, die also den Papst ans Fell wollten oder eben keine Christen waren wie die Langobarden oder eine andere Form des Christentums favorisierten. Und dann hat der Papst gesagt, ich brauche Hilfe und hat über die Alpen geguckt und hat gesehen, ah, da sitzen ja diese Merowinger oder die Franken und später die Sachsen, das sind mächtige Könige. Und
0: dann hat er mit denen einfach einen Deal gemacht sozusagen. Du hilfst mir, ich hilf dir. Aber das du ist bist ja auch Schutz. vergleichsweise unsicher. Also ich meine, weil, weil die Römer, bei den bei, bei Rom hat er ja auch gedacht, nee. dass das römische Reich immer da ja, war für ihn. Also er hätte ja, ja eigentlich auch stimmt. seine Kohle nehmen und selber Soldaten ausheben können.
1: Also, ich, wie viel Kohle der Papst jetzt wirklich hatte, das ist, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht was sagen, klar. aber ich glaube, so viel wird es nicht gewesen sein. Und auf der anderen Seite, er hatte dem, er konnte dem König, der ihm hilft, auch etwas geben, ja. nämlich den Segen des Papstes, also Gottes. Stimmt. Und du musst nicht vergessen,
0: dass das damals auch ein ein Wert an sich war und nicht irgendwo nur so ein folkloristisches Ding wie heute. Ja, ja. ja na ja, also <lacht> ja, ich weiß. Also nein, <lacht> das, das nehmen, das nehmen wir
1: wieder zurück. Mit, in päpstlicher Ruhe. Also es gab eine so, eine so eine Art Triangel. Also die Menschen hatten die Vorstellung, oben auf der Spitze der Triangel sitzt Gott mhm. und Gott hat einen Stellvertreter, also über Jesus und dann über den Stellvertreter Jesus, den Papst und über diesen Papst spendet er der weltlichen Macht dann den göttlichen Segen, wenn die weltliche Macht den Papst beschützt. Ja. So, und das ist ein Geben und Nehmen. Und da hat man sich also wunderbar eingerichtet und hat gesagt, alles super. Ähm, das hat aber zur Folge gehabt, dass die Kirche, ich sag mal, in der weltlichen Welt des sächsischen Königs oder der Herrscher in, äh, im Heiligen Römischen Reich eigentlich gar nicht so richtig geistliche Macht, sondern eher weltliche Macht waren. Und es kam dann eben, wie es kommen musste, irgendwann sitzt dann ein Papst in Rom ähm, auf dem heiligen Stuhle und sagt, ich muss das jetzt ändern. Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte als Papst der Chef sein und die anderen sollen sich unterordnen. Ja. Naja, äh, dann hat er gesagt, äh, also dieser Papst ist Gregor der Siebte und wir kennen ihn alle aus den sogenannten gregorianischen Reformen. Mhm. Er hat mhm. nämlich die Kirche auf den Kopf gestellt und hat drei Dinge abgeschafft. Erstens, die Priesterehe. Also, Ach, das gab es früher? Bis, bis 1075 äh, war das üblich oder war es nicht verboten. Ja. Das hat er als erstes abgeschafft und gleichzeitig das Zölibat eingeführt. Doch. Zweitens, er hat, hat sofort einen Riegel vorgeschlagen schlagen gegen die sogenannte Simonie. Das Simonie. muss man nicht wissen, was das ist. Das ist der Kauf und der Verkauf von kirchlichen Ämtern... Durch oder an Laien. Also die konnten Sakramente kaufen, die konnten Weihwasser kaufen, die konnten Ach so, okay. ein Bischofsamt kaufen, die konnten alles Mögliche kaufen, um dem, um dem Vatikan Geld in die Kasse zu geben. Mhm. Ja. Und wenn sie das dann hatten, die weltlichen Fürsten, dann konnten sie das auch weiterverkaufen. Also es war sozusagen eine völlige Verlotterung der Sitten,
0: <lacht> ja. weil. Ja, völlig bekloppt. Und Das ist das dritte, eine super Vorstellung, Entschuldigung. Es ist so ein reger Weihwasserhandel vor den Toren Kölns oder so Ja. <lacht> super. Und das dritte, was er abgeschafft haben wollte, war die sogenannte
1: Laieninvestitur. Mhm. Und damit sind wir allmählich beim Thema. Weil Investitur bedeutet, jemanden in ein Amt einsetzen. Mhm. Und wenn das ein Laie macht, dann bedeutet das, dass ein Laie, also irgendein König, einen
0: Priester ah. zum Bischof investiert, also einsetzt. Das heißt, ein Und Laie ist nicht ein, Anfäng, ein ein predigender Anfänger, also ein, ein, ein Priester äh, im, im, in, in Grundausbildung, Nein, sondern einer, der du. mit der Kirche nichts zu tun hat. Sozusagen. Du bist das. Ich bin das. Okay.
1: Ja, Wenn du den Bischof von Berlin einsetzt, dann ist das eine Laieninvestitur. So, und gegen diese Laieninvestitur hat der Papst grundsätzliche Einwände, weil er nämlich da nichts zu sagen hat, verstehst du? Ja. Und damit sagt er, das äh, kann so nicht sein und ich muss diese ganze Kirche komplett auf den Kopf stellen. Dazu muss man wissen, es hat ähm, ein paar 150 Jahre vor ihm äh, wirklich eine wilde Zeit im, im Vatikan gegeben, da war das nämlich ehrlich gesagt ein Bordell und ähm wir kennen es später aus Zeiten Luthers, die die Begründung für die Reformation, jedenfalls für den Anfang dieser Reformation, waren, war das Entsetzen Luthers über den Zustand der Kirche, nämlich der komplett verweltlichen Kirche. Also dieses Phänomen gibt es öfter. Und der Gregor Siebte war ein frommer Mann und ein wirklich sehr bedeutender Papst. Und der formuliert im März 1075 einen Text mit dem wirklich bedenklichen Titel Dictatus Papae. Also das Diktat des Papstes und ich will dir mal so ein paar Sachen vorlesen, da steht also drin, dass allein der römische Papst das Recht hat, universal genannt zu werden, dass er allein Bischöfe ab- und wieder einsetzen kann, dass alle Fürsten nur des Papstes Füße küssen, dass es ihm erlaubt ist, den Kaiser abzusetzen, dass sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden kann und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann. So ähm, und der Schlusssatz, der Schlusssatz, das war dann sozusagen der, der Knaller gegen den König, er, der Papst, darf Untergebene vom Treueeid gegenüber Sündern lösen.
0: Untergebene vom Treueeid gegen den Fürsten. Ja, hat das erklärt
1: sehr jetzt. Dazu okay. muss man wissen, es gab so eine Art Lehnsrecht, das heißt zwar später erst so, aber eine Verbindung zwischen den Rittern und dem König oder dem Fürsten und dem König und oder den Bauern und den Rittern. Also es gab so eine Art Verbindungslinie über Treueeide. Und die durfte man nicht lösen oder konnte man nicht lösen, es sei denn, man hat ein schweres Verbrechen begangen oder einer der beiden ist gestorben.
0: Das, das war also so quasi gesetzlichen Charakter oder waren die das tatsächlich war, das irgendwo war, festgeschrieben, der, der hat dem genau, Treue geschworen und das gilt genau. genau, das war das das Bindeglied
1: sozusagen dieser Gesellschaften. Mhm. Äh, später nannte man das Lehnsrecht, da wurde es dann richtig institutionalisiert. Daraus entwickelt sich dann der Feudalismus und ähm, sozusagen die die Ausbeutung derjenigen, die ganz am unteren Ende dieser treue leiter stehen. Ähm, aber es hat zunächst mal eine Weile lang jedenfalls funktioniert und ähm, wenn der Papst die treue Eide gegenüber dem König oder dem Kaiser auflösen kann, hm. dann ist
0: der König machtlos. Dann ist er, hat er kein Fußvolk mehr. Ja, ja? Also warum, war mein, warum kann der das? Weil die weil die die Treue vor Gott geschworen haben sozusagen? Nein, oder? weil er sich
1: selbst als als äh, Universalgenie sozusagen, er ist ja auch unfehlbar. Ja, 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 ja. Das wird ja später nochmal wiederholt. Ähm, so im, im Ende des 19. Jahrhunderts, die Unfehlbarkeit des Papstes. Hm. Ähm, und hier sagt er, ähm, sein Urteilsspruch darf niemand widerrufen. Das heißt, er hat immer Recht. Ja. Und ähm, er ist der Einzige, der die Urteile anderer widerrufen kann. Also er ist immer derjenige, der oben drauf sitzt. Er wollte einfach das Pendel zwischen weltlicher und geistlicher Macht zugunsten der geistlichen Macht austarieren. Mhm. Er wollte den König unter sich stellen. Er wollte über der weltlichen Macht stehen. Er wollte sozusagen der Herr der Welt werden. Und dazu musste er äh, dieses Diktatus Pape aufschreiben, und er löst damit den sogenannten Investiturstreit aus, also den Streit zwischen König und Papst, wer darf die, die Bischöfe in Deutschland, sage ich jetzt mal, investieren. Jau. Und das hat äh, jahrelang zu Streitigkeiten geführt, zu Exkommunikation und eben zu diesem berühmten Gang nach Canossa. Der bei uns in den Geschichtsbüchern steht als äh, Bittgang Heinrich des Vierten, der dort also tagelang barfuß im Schnee gestanden hat und schmutzige Lieder singen musste. Vermutlich äh, war es ganz anders. Vermutlich haben beide die Backen breit gehabt und haben gesagt, das ist scheiße, was wir hier angefangen haben. Wir müssen einen Deal machen. Ja. Und deswegen hat dann der Papst zum Heinrich gesagt, du kommst jetzt auf diese Canossa-Burg. da bin ich mit äh, Frau sowieso zugange beziehungsweise er hatte nichts, also das war die Besitzerin der Büro. Mm -hmm, ähm, die Haushälterin. Und, ja, er hatte mit der aber nichts. Also Achso, okay. Sagen. Der war sehr, sehr streng. Okay. Ähm, und du stehst da ein paar Stunden vor der Tür und dann machst du irgendwie Männchen und dann sag ich, gnädig wie ich bin, du darfst reinkommen, dann will ich dich wieder in die Kirche aufnehmen und so weiter. Ähm, das heißt, also normalerweise sind nämlich diese, ähm, wenn man exkommuniziert ist und man muss eine Buße tun, dann ist die viel schärfer und viel länger vor allem und das war bei dem nur zwei, drei Tage oder sowas. Also es ist vermutlich ein Deal gewesen, aber das plätscherte dann immer so weiter, es gab eben die Bischöfe in Deutschland, sage ich mal, also in, in, im Heiligen Römischen Reich, die davon überhaupt nicht begeistert waren, weil sie auf einmal ihre Fründe abgeben sollten, die also gegen den Papst waren. Und es gab halt Herrscher, Fürsten in Deutschland, die sagten, wenn der König nicht innerhalb von Jahr und Tag, so, so hieß der Spruch, also innerhalb von 364 Tagen, ähm, wieder in der Kirche aufgenommen ist, dann müssen wir ihn leider absetzen. Das war ja das, was der Papst wollte. Dann müssen wir ihn absetzen und einen anderen wählen. Das wiederum hat Heinrich IV. natürlich angestachelt, mit aller Macht diese Exkommunikation zurückzudrängen und wieder in die Kirche aufgenommen zu werden, um dann seine Widersacher im eigenen Land zu schlagen. Mhm. So, und daraus entwickelte sich ein langer Streit und das dauerte tatsächlich, also er ebbte mal ab, mal auf, das war natürlich nicht die ganze Zeit so, aber es ta kam tatsächlich so, dass es erst 1122, ähm, dazu kam, dass äh, die Nachfolger von Heinrich dem V. und Gregor dem Siebten, das war Kalixt und Heinrich der Fünfte, dass die dann in Worms dieses Konkordat unterzeichnet haben und tatsächlich entschieden haben, dass die Kirche gewinnt. Also der Papst hatte anschließend eine stärkere Position, als er vorher hatte und der König akzeptierte, dass er zwar ein Vorschlagsrecht hatte, aber nicht allein bestimmen konnte, wer nun äh, auf ein Bischofsamt kommt, sondern er musste sich da dem Urteil und dem, dem Ruf, sage ich mal, des Papstes unterwerfen und ähm, damit äh, war sozusagen für das erste Mal die Situation zwischen den beiden, ich sag mal, Machtblöcken ähm, austariert, aber das ging dann sofort nahtlos weiter, als die Kreuzzüge dann bald darauf begannen mhm.
0: ähm,
1: oder weitergingen, die ging ja von Anfang, also von 1097 oder sowas bis ins 13. Jahrhundert. Und das war, diese Kreuzzüge, die waren sehr oft ähm, im Vorfeld so Gegenstand von politischen Taktierereien und Spielchen, ähm, weil die Könige wollten sich das gut bezahlen lassen vom Papst durch neue Ländereien und durch mhm. irgendwelche anderen Zusicherungen. Währenddessen der Papst gerne die Universitas Christiana am Leben halten wollte, also die Einheit der Christen hinter der Fahne des Papstes. Und da siehst du, dass also die, der Versuch, dass der Papst eben auf die weltlichen Entwicklungen großen Einfluss hat, dass der mit diesem Wormser Konkordat sozusagen nochmal eine Fundamentalisierung bekommen hatte, aber es hörte nicht auf. Es ging immer weiter und das ist letzten Endes ja der Grund, warum es ähm, im Laufe der nächsten zwei, 300 Jahre immer wieder zu Entwicklungen gekommen ist, die die Kirche nicht insgesamt in Frage gestellt haben, das nicht. Aber die am Zustand und am Gebaren der Institution Kirche und vor allem Vatikan so starke Kritik geübt haben, dass sich daraus tatsächlich neue Konfessionen entwickelt haben.
0: Aha.
1: Und das war nicht erst Luther, sondern zum Beispiel in, in Großbritannien gab es John Wycliffe, der also äh, etwa 100 Jahre, 200 Jahre vor Luther am Start war und der diese Reformationsideen eigentlich auch schon zu Papier gebracht hat ein anderer ist ähm, Jan Hus und Hieronymus von Prag die also beide 1414 im Konzil von Konstanz äh, zu Tode verurteilt wurden weil sie auch Reformen äh, in der Kirche angemahnt haben und zwar genau gegen die Verweltlichung und für eine Stärkung sozusagen der Glaubensarbeit und des des Geistlichen, was sie für die Menschheit nun besonders wichtig erachteten. Und der Letzte, der das dann gemacht hat mit Erfolg, war Luther und einige andere, die eben mit ihm gestritten haben. Und es ist trotzdem, also dann gab es zwei Kirchen, dann hat es wieder einen Krieg gegeben, nämlich den 30-jährigen ja. Krieg, dessen Ursprung und einer der wesentlichen Auslöser die Frage war, ob man protestantische und katholische Kirchen überall bauen kann, wo man möchte oder ob irgendwas anderes gemacht werden muss. Also eine im Grunde genommen ja lächerliche ja. Frage, die aber 30 Jahre lang zu Krieg geführt hat und wir sind eigentlich immer noch nicht ganz fertig, weil auch später noch versucht wurde, von Seiten des Vatikans die weltliche Macht zurückzudrängen und von Seiten der weltlichen Macht die Macht des Geistlichen zurückzudrängen. Äh, unter Bismarck äh, gab es äh, antikatholische Gesetze über viele Jahre. Äh, man nannte das dann Kulturkampf und Aha. da ging es nur darum, dass der Papst nicht über die Kanzeln dem jungen Kaiserreich sozusagen in die Bresche springen durfte. Und ähm, da sieht man einfach, wie stark dieses Verhältnis äh, in der Diskussion stand zwischen Papst oder zwischen Kirche und Staat. Und es ist eigentlich heute erst einigermaßen jedenfalls in Mitteleuropa gelöst, weil wir einfach getrennt haben. Wir haben gesagt, es gibt keinen Einfluss der Kirche auf den Staat. Natürlich gibt Na ja. es Lobbyarbeit und so, genau. klar, aber es gibt eben nicht den direkten Zugriff auf staatliche Entscheidungen.
0: Stimmt, der der Kölner Bischof kann äh, nicht den Bürgermeister bestimmen oder, oder so ist wie. Genau. Äh, Nochmal zurück zum Wormser Konkordat. Also die Kirche, also der Papst ist ermächtigt worden sozusagen oder mächtiger geworden. Ja. Galt das nur formal oder Nein. war das auch faktisch so? Weil letztendlich das? war der Papst ja immer noch abhängig von den Armeen. Der weltlichen ja, Welt. Aber er hatte ein starkes Fund auf seiner Seite und das war der
1: Glauben. Und die Leute haben damals geglaubt und die Leute haben ein, ich sag mal, christliches Weltbild gehabt und darin hatte der Papst eine fundamentale Bedeutung. Und ein, ein örtlicher Bischof, ja, also mhm. ich sag mal, nehmen wir mal Berlin oder Köln, da ist dann irgendein so Bischof rumgerannt und der war für die Menschen ähm, jedenfalls in der Regel eine Amtsperson, sozusagen eine eine ähm, Autoritätsperson und der wurde geglaubt. Und was der sagte, ähm, das hatte Gewicht. Und wenn der eben für den König oder gegen ihn war, dann hatte das eben auch entsprechende Entscheidungen.
0: Aber warum hat es dann überhaupt so lange gedauert, bis der Papst diese Macht an sich gerissen hat? Weil wenn er über auf dem Wege der Exkommunizierung einfach hätte sagen, so, ihr seid alle ja alle exkommuniziert, so wie ein Lehrer, ja. ihr, steht, ihr, ihr habt, ihr kriegt alle eine Sechs. Es ja, sei denn ihr spielt ordentlich mit. Dann gibt es äh, für jedes gute Mitspielen ja, also, eine halbe Note besser oder so. Weißt ja, wo? genau.
1: Aber das ist in der Tat äh, mittelalterliches Verhalten. Da wurde einfach Gewalt angewendet. Also Gregor der Siebte zum Beispiel musste irgendwann aus Rom fliehen, weil es also gegen ihn äh, sich wandte in okay. Rom selber. Und da musste er ähnlich fliehen und wurde also auf dem, auf dem Weg irgendwo umgebracht. Also das hat, das hat kein gutes Ende genommen. Und es ähm, ist immer die Frage, wer dort auf dem Stuhl Petri sitzt. Also ist es ein starker oder ein schwacher Papst? Und ähm, ich sage dir mal unter uns, wenn der Franziskus noch zehn Jahre jünger wäre und mutig und stark ja. und der würde nach Moskau reisen, das könnte man ja nicht verhindern. Ja. Ähm, das wäre schon ein starkes Zeichen. Ähm, oder der würde sich mal nach Kiew begeben und dort im, im, in, in der Amtsrobe in der Ruinenstadt stehen. Mhm. Also das ähm, so, Aber das, das geht eben nur, wenn du selbst genügend Unterstützung hast, wenn du dich selbst stark fühlst und wenn du einfach auch der entsprechende Charakter bist. Und du weißt eben nicht, äh, wenn, wenn jemand äh, in das Amt gerät, ob er diesen Charakter wirklich hat. Ja, und,
0: äh, und frischer das, wie Johannes Paul II., der würde ordentlich wirken, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 8. August 2022 auf DLF Nova.